And now I would like to ask Reverend Ifan Michael to come and open the word of Lord for us. Thank you. Thank you very much, Adil Bhai. पिछले हफ्ते हमने इस बाप के 19वें बाप के पहले हिस्से को देखा और इस पहले हिस्से में खुदा मिस्र को सजा देता है और उस सजा में जो जो कुछ खुदा मिस्र के साथ करता है उसका जिक्र लेकिन इस हिस्से में हमें सूरत हाल बहुत ही मुख्तलिफ नजर आती है पिछले हिस्से में लगता है कि खुदा मिस्र के मुखालिफ है लेकिन हम इस हिस्से को पढ़ते हैं तो ये लगता है कि खुदा मिस्र की हमायत कर रहा है पिछले हिस्से में लगता है कि खुदा मिस्र से नाराज है लेकिन अब लगता है कि खुदा की मिस्र से सुलह हो गई है पिछले हिस्से में लगता है कि खुदा मिस्र को सजा दे रहा है लेकिन इस हिस्से में लगता है कि खुदा ने मिस्र को मुआफ कर दिया पिछले हिस्से में मिस्र की तबाह शुदा हालत नजर आती है लेकिन इस हिस्से में मिस्र की बहाली का जिक इसलिए हम कह सकते हैं कि उन्नीसवा बाप तबाही से बहाली तक का एक सफर है खुदा किस तरह से मिस्र को उसके गुनाहों की वजह से सजा देता है उन पर तबाही आती है और फिर खुदा उसी तबाही में मिस्र को सजा देकर अब बहाल करता है जब हम उन्नीसवें बाप को देखते हैं तो यहां पर हमें खुदा की दो सिफात बड़ी वाजे नजर आती पहली सिर्फ वो ये है कि वो आदल और सच्चा खुदा है और वो अपने हुक्मों में अपने इकबाल में अपनी बातों में अपने वादों में सच्चा है उसका ये कॉल है कि वो गुनागार की अदालत करेगा और उसको सजा देगा और हम देखते हैं कि खुदा मिस्र की उसके गुनाहों की वजह से अदालत करता है और उसको सजा देता है दूसरी सिर्फ जो खुदा की है वो ये है कि वो इंसान को प्यार करता है वो बिला तमीज रंग मजहब नस्ल स्टेटस इंसान को प्यार करता है वो किसी गुनागार की हलाकत नहीं चाहता बल्कि ये चाहता है कि हर एक गुनागार की तोबा तक नौबत पहुंचे और यहां पर हमें खुदा की यही सिर्फ नजर आती है पर 
जब भी अदालत का सजा का जिक्र आता है खुदावन के पा कलाम में हम खुदा की ये दो सिफात वाजे तौर पर देखते हैं और इसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल इजहार हमें सलीब पर नजर आता है जहां पर खुदा ने इंसान के उस नुमाइंदे को जो कि उसका अपना बेटा था सलीब पर सजा भी दी और अपना प्यार भी दिखाया और जहान को रिहाई भी बख्शी और क्योंकि खुदा अपने वादों में अपने अमाल में सादिक सच्चा और यकसा है और पुराने अकामे में बहुत दफा खुदा उस बड़े काम का जो कि वो अपने बेटे मसीह यस्सू के वसीले से करने वाला था उसका अक्स उसका रिफ्लेक्शन हमें देता है और यहां पर भी हमें एक ऐसी ही रिफ्लेक्शन नजर आती दैट्स हाउ गॉड वर्क खुदा इसी तरह से काम करता है मिसर गैर इसराइलियों की नुमाइंदगी करता है जिसको हम जेंटाइल वर्ल्ड कहते हैं वो लोग जो के एक तरफ ज्यूज और दूसरी तरफ जेंटाइल वो कौम जिसको खुदा ने अपने लिए चुना और फिर जेंटाइल वर्ल्ड आता है खुदा के बगैर ये जो जेंटाइल वर्ल्ड है ये तबाही की तरफ गामजन है और सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि ये जेंटाइल वर्ल्ड जो है ये अपने आप को इस तबाही से निकाल नहीं सकता देर इज एन अदर रूल जिसको हमें याद रखना बहुत जरूरी है कि इंसान खुद अपनी बहाली का बंदोबस्त नहीं कर सकता इंसान खुद अपनी नजात का बंदोबस्त नहीं कर सकता खुदा इंसान पर तर्स खाता है और उसको इस तबाही से निकालता है और इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता मुमकिन नहीं यही बात हमने पिछले हफ्ते भी देखी खुदा ने पदाइश की किताब में लोगों को यह बात समझाई और वहां पर लोग हमें अपने मसाइल का हल खुद निकालते हुए नजर आते हैं और ये समझते हैं कि दे हैव द पावर एंड केपेबिलिटी टू डू एवरीथिंग और खुदा उन पर बाबर करता है नो यू कैन नॉट जब यसो मसीह फ्रांसूस प्लादूस के सामने खड़ा है प्लादूस की अदालत में और वो उसको ये कहता है कि मुझे तुझे स्लीप देने का भी इख्तियार है और तुझे छोड़ देने का भी इख्तियार है एंड देन जीजस क्राइस्ट हां तुझे है क्योंकि तुझे ऊपर की तरफ से ये इख्तियार दिया गया खुदा हमें 
जब तक तबाही से ना निकाले तब तक हम तबाही से निकल नहीं सकते खुदा जब तक हमें अप, इन, हमारे मसाइल से नहीं निकाले हमारे लिए खुद इन मसाइल में से निकलना नामुमकिन है लेकिन खुशखबरी की बात यह है क्योंकि खुदा इंसान से प्यार करता है वो उसको बहाल करना चाहता है इसलिए वो हमेशा तैयार है ताकि वो हमें इस तबाही से निकाल सके आगे जाके हम देखेंगे कि ये किस तरह से मुमकिन होता है पिछले इस हिस्से में हमने देखा कि सहूलत की खातर मुफसरीन आलमीन इस बारे नबूत को जो कि मिस्र के खिलाफ है इसको पांच हिस्सों में तकसीम करते हैं यानी इन पांच हिस्सों में हमें पांच बड़े मसाइल नजर आते हैं और जब हम इस हिस्से को पढ़ते हैं तो फिर हम पर यह वाजे होता है कि अब खुदा इन पांच मसाइल का जवाब देता है जब हम उन्नीस बाब को पढ़ते हैं उसके पहले हिस्से को पहली से लेकर पंद्रवी आयत को तो उसमें हमें पांच मसाइल नजर आते हैं खुदा का खौफ से वो चैप्टर स्टार्ट होता है और वहां पर जो खुदा का खौफ है वो मस्बत नहीं बल्कि मनफी खौफ है और फिर ये हिस्सा जो है ये भी खुदा के खौफ से शुरू होता है पिछले हिस्से में हमें उलझन और इंतजार नजर आता है इस हिस्से में हमें एक जुबान और एक खुदा नजर आता है वो उलझन और इंतजार अब उसका हल क्या है ये हमें नजर आता है पिछले हिस्से में नजर आता है कि मिस अपनी सूरत हाल में अपने अपने मसाइल में अपने मबूदों की मशवरत की तरफ भागते हैं और इस हिस्से में हमें खुदा के साथ उनका मेल मिलाप नजर आता है पिछले हिस्से में उनका इंसार और पुकार दूसरी ताकतों की तरफ है और यहां पर अब वो खुदा के सामने पुकार रखते दूसरे हिस्से में पहले हिस्से में हमें रूहानी उलझने नजर आती हैं और इस हिस्से में हमें हम, हम आहंगी नजर आती है हमें प्रस्तुत के वसीले से अचीव होती हुई हम आहंगी नजर आती है और पिछले हिस्से में हमें खुदा की अदालत नजर आती है और इस हिस्से में हमें खुदा की बरकत नजर आती है इलाही फज नजर आता है और मिस उस इलाही फजल में बराबर के शरीक नजर आते हैं जब हम सोलहवीं और सत्रहवीं आयत को पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि खौफ का जिक्र है मिस्रियों में खौफ है खुदा की एक्टिविटी की वजह से खुदा के फेल की वजह से खुदा के हाथ 
چلانے کی وجہ سے وہ ہراساں ہے پچھلے حصے میں حصے کا آغاز بھی اسی طرح سے ہوتا ہے مختصر کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے جو سب ان دو آیات میں سے رکھنا چاہتا ہوں اور اگر ہم پہلی آیت بھی پہلے پہلی آیت بھی پہلے حصے کی دیکھیں تو خوف دو طرح کا ہوتا ہے مثبت خوف اور منفی خوف ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طور پہ کسی نہ کسی وقت خوف کا تجربہ کرتا ہے اب یہ کیسے عکس کیا جائے کہ ہم مثبت خوف کا تجربہ کر رہے ہیں یا منفی خوف کا ضروری ہے کہ ان کے ان کے درمیان جو ہے وہ ڈفرینسیشن ہو فرق ہو تعمیز ہو اب منفی خوف کیسا ہے منفی خوف وہ خوف ہے جس میں ہم حالات و واقعات سے خوف کھاتے ہیں ہم جن سچویشنز کا شکار ہوتے ہیں ہم ان سچویشنز میں خوف زدہ ہوتے ہیں اور اس کا ایک پریکٹیکل ایگزامپل جو کہ ہم ہر وقت اپنی زندگی میں بھی اور ارد گرد بھی دیکھتے ہیں کیا ہوگا اب یہ صورتحال یہ پیدا ہو گئی اب کیا ہوگا خدا کیا کرنے والا ہے مثبت خوف ایسا خوف ہوتا ہے جس میں ہمیں حالات اور واقعات سے خوف نہیں آتا بلکہ اس میں امید ہوتی ہے اور امید اس بات کی کہ حالات کیسے بھی ہو جائیں خدا کا ہاتھ ہر ایک چیز کو کنٹرول کر رہا ہے اف گاڈ از ان کنٹرول دین آئی ہیو نو فیئر پھر مجھے کسی چیز کا خوف نہیں کیونکہ خدا غلط نہیں کر سکتا اور اسی لیے مثال کی کتاب کو مصنف یہ کہتا ہے کہ خدا کا خوف حکمت اور دنائی کا شروع ہے حکمت اور دنائی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں خدا کی ذات کے ساسپیکٹ کا پتا ہو کہ ہی از ان کنٹرول ہی ساورن گارڈ وہ قادر متلق ہے اینڈ ہی کیناٹ میک امسٹیک مصر یہاں پر خدا کے ہاتھ اور اس کی قوت سے خوف زدہ ہے اور جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کس طرح سے ان کے خوف کو مثبت خوف میں بدلتا ہے اور مثبت خوف کا رد عمل جو ہے وہ کس طریقے سے ظاہر ہوتا ہے اگر آپ اٹھارہویں انیسویں تیئیسویں اور چوبیسویں آیت کو پڑھیں تو اس رد عمل میں چار باتیں شامل ہیں خوف جب آپ خداوند کا رکھتے ہیں 
تو آپ کا مصر مصریوں کا رد عمل چار طرح سے ظاہر ہوتا ہے خدا کا خوف مثبت خوف چار طرح کا رد عمل اٹھارہویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں اس کا لب لباب یہ ہے کہ یہاں پر سپردگی ہے جب ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ خدا از ان کنٹرول ہی از ساورن گارڈ ہی کین ناٹ میک اے مسٹیک پھر ہم اپنے آپ کو اپنے حالات کو ہر ایک چیز کو خدا کے حوالے کر دیتے سبمیشن ٹوٹل سبمیشن خدا کے ہاتھوں میں اور جب ہم ٹوٹل سبمیشن کرتے ہیں سپردگی کی روح آتی ہے پھر ہمارا یہ ایمان ہوتا ہے ہمارا یہ یقین ہوتا ہے کہ خدا ہمیں جس جگہ پر بھی لے کے جانے والا ہے ہماری صورتحال کیسی بھی ہو جائے خدا ہمارے لیے برا نہیں کر سکتا تو کہہ کرنے میں دھیما شفقت اور وفا میں غنی ہے اور ہزاروں پر جو اس سے ڈرتے ہیں فضل کرتا ہے پہلی دفعہ جب خدا نے اپنے آپ کو موسا پر ظاہر کیا تو اس نے اس طرح سے اپنے آپ کو متعارف کروایا دوسری بات خدامن کے خوف مثبت خوف میں سپردگی پائی جاتی ہے اور دوسرا رد عمل جو کہ یہاں پر ظاہر ہوتا ہے انیسویں آیت میں وہ یہ ہے کہ پرستش اپنے خدامن کے خوف کے رد عمل میں اپنے آپ کو خدا کے ٹوٹل سپرد کرنا اینڈ دین فریزنگ ہم فار ہز سوٹی فار ہز کنٹرول اور پریز اور ورشپ کیوں کیونکہ ہی ڈیزرو کیونکہ وہ غلط کر نہیں سکتا وہ ہمیشہ انسان کی بھلائی چاہتا ہے وہ ہمیشہ انسان کے لیے بہتر کرتا ہے کے خوف کا مثبت خوف کا رد عمل سپردگی پرستش اور تیئیسویں آیت میں رفاقت بہترین حل بہترین رد عمل جو کہ لیڈ کرتا ہے چار طرح سے ہم رسپونڈ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا ان کے سپرد کریں اس کی پرستش کریں اس کی رفاقت میں وقت گزاریں اور اس کے فیملی میں اس کے اس کے اس خداوند کے گھر میں لگائے جائیں جس طرح سے وہ پودے وہ سرو کے پودے جو کہ خداوند کے گھر میں لگائے گئے اور وہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہتے ہیں وہ ہمیشہ پھل دیتے رہتے ہیں جب ہم انیسویں انیس سو آپ کی اٹھارہویں آیت کو پڑھتے ہیں تو جس طرح سے میں نے پہلے آپ کے سامنے ارض کیا کہ ہمیں پانچ چیزیں جو ہیں پانچ مسائل پہلے ہی سے نظر آتے ہیں اور پھر ان کا حل آگے ہمیں نظر آتا ہے پہلا حل یہ ہے کہ ہم 
اپنے مسائل میں جس طرح سے مصر نے مثبت خوف کا اظہار کیا اور اس کا اظہار چار طرح کے رد عمل سے ظاہر ہوتا ہے اس طرح سے اب دوسرا یہ ہے کہ الجھن اور انتشار کی بجائے یہاں پر ہمیں ایک زبان اور ایک خدا جو ہے وہ نظر آتا ہے اب الجھن اور انتشار جو ہے وہ ختم ہو گیا جب ہم یہ سایہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں آگے بھی جا کے ہم جب یہ سایہ کے صحیفے کو پڑھیں گے تو ہم پر یہ بات باور ہو جاتی ہے کہ یہ سایہ کے نزدیک حقیقی دینداری کا پہلا معیار جو ہے وہ زبان ہے جب ہم یہاں پر اٹھارہویں آج کو پڑھتے ہیں تو اس روز ملک مصر میں پانچ شہر ہوں گے جو کنانی زبانیں بولیں گے زبان بولیں گے معاف کریں کنانی زبان بولیں گے اور رب الفاج کی قسم کھائیں گے السٹریشنس جو ہیں یہاں پر استعمال کی گئی ہے اور یہاں پر جو جس میں کنانی زبان کو ایک السٹریشن کے طور پر استعمال کیا گیا یہ سایا حقیقی دینداری کا جو پہلا معیار یہ سایہ پیش کرتا ہے صحیفے میں وہ زبان جب ہم چھڑے بات کو پڑھتے ہیں جب خدا جب یہ سایہ جو ہے وہ رویا میں اپنے آپ کو خدا کے سامنے دیکھتا ہے تو وہ پہلا جو اقرار یہ کرتا ہے کہ میں تو نہ جس لب لوگوں میں بستا اور پھر مذبہ سے جو سلگتا ہوا کوئلہ ہے اس سے اس کی اس کو چھوا جاتا ہے خدا کے خوف کو مانتا ہے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتا ہے اور اپنے اپنے لبوں کو اپنے ہونٹوں کو پاک کرتا ہے تاکہ کیا کرے اس کو وہ زبان دی جائے جو کہ الہی زبان ہے جو کہ خدا کی زبان ہے اور وہاں پر ہمیں یہ سایہ کو کیا دیا گیا جب یہ سایہ کو یہ سایہ کے ہونٹوں کو اس کی زبان کو پاک کیا گیا تو پھر یہ سایہ کو خدا کا کلام سونپا اب یہ سایہ اپنی زبان سے خدا کا کلام جو ہے وہ پیش کرتا ہے ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا جب خدا کلام کرتا ہے اس کی زبان سے جو چیز نکلتی ہے وہ کلام ہے کلمہ اور وہ وہ کلمہ وہ کلام وہ الہی زبان ہے اور وہی وہ زبان ہے جو کہ عالمگیر زبان ہے اور یہ عالمگیر زبان جو ہے یہ ہر جگہ پر ایک جیسی ہے ہر ایک کو ایک جیسی نظر آتی ہے ہر ایک کو ایک جیسی اس کی سمجھ آتی ہے یہ زبان جو ہے 
یہ انتشار کا یا الجھن کا باعث نہیں بنتی بلکہ یہ وہ زبان ہے جو کہ ہر طرح کے انتشار اور ہر طرح کے الجھن کو ختم کرتی میں جب پاکستان میں خدمت کرتا تھا تو جب ہم خدمت کرتے ہیں خاص طور پر جو پاکستانی خادم ہیں جو بھی میری آواز سن رہے ہیں خاص طور پر جو ہم بڑے چرچز میں جن نے خدمت کی ہے وہاں پر ایک بہت بڑا چیلنج جو کہ پاکستانی خادموں کو درپیش ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کلیسیا انتشار کا شکار ہوتی ہے اور اکثر کلیسیا انتشار کا شکار اس وقت ہوتی ہے جب غلط بیج بونے والے کلیسیا میں آتے ہیں اور آ کر غلط بیج بوتے ہیں اور یہ بڑی بڑی مشکل سچویشن ہوتی ہے کسی بھی خادم کے لیے کیونکہ اکثر یہ جو غلط بیج بونے والے ہیں یہ کسی نہ کسی غلط دروازے سے کلیسیا میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں جس میں وہ اپنے خاندانی تعلقات کو استعمال کرتے ہیں رشتہ داریوں کو استعمال کرتے ہیں یا اور طرح کے بہت سارے طریقے اور میرے اکثر ان کے بیج بونے کی وجہ سے کلیسیاں جو ہیں وہ انتشار کا شکار ہو جاتی ہیں پہلے ایک کلیسیا جو کہ بڑے اچھے نظم و ضبط کے ساتھ چل رہی ہے ایک گاؤں جہاں پر ایک ہی چرچ ہے دس دو چرچ ہوں گے یہ ایک عام روٹین ہوتی تھی کہ کچھ پاکستان میں جس طرح سے ڈویژن ہے دو چرچز میجر چرچز ہمیں نظر آتے تھے جب ہم ڈائسیشن سسٹم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں چرچ آف پاکستان نظر آتا تھا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کیتھلک چرچ جب ہم پریسپرین کلیسیوں کو دیکھتے تھے وہاں پر ہمیں پریسپرین چرچ اور اس کے ساتھ کیتھلک چرچ اور پھر کچھ کچھ علاقے ایسے ہوتے تھے جہاں پر ٹوٹلی کیتھلک چرچ یا پریسپرین چرچز جو ہیں وہ نظر آتے پھر پینتی کاسٹل سیونٹیز کے بعد وہ آئے اور ان کے انہوں نے بھی آ کر جو ہے ان کے بھی بڑے بڑے چرچز ہمیں نظر آنے لگے اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک ہی گاؤں میں جو ہے وہ بیسوں چرچ جو ہیں وہ ہمیں نظر آنے لگے اور یہ بڑی مشکل صورتحال تھی ایک دفعہ معاف کرنا مجھے یہ نام لینا پڑ رہا ہے شانتی نگر میں میں بیٹھا ہوا تھا اور شام میں وہاں پر عبادات شروع ہوئی اور ہر ایک شخص سپیکر کا استعمال کر رہا ہے اور میں وہاں پر بیٹھا ہوا ہوں اور جیسے ہی شام کا وقت ہوا وہاں پر سپیکرز صرف سپیکرز کی آواز آ رہی تھی ان سپیکرز پر کیا بول رہے تھے یہ جو ہے وہ سنائی نہیں دے رہا تھا اور یہ تقریباً کوئی سات آٹھ سال پہلے کی بات ہے اور میرے پوچھنے پر پتہ چلا کہ ابھی اکیس چرچز میں بادات ہو رہی ہیں ٹوینٹی ون چرچز اور ٹوینٹی ون چرچز ایک جگہ پر موجود ہیں اور وہ ٹوینٹی ون چرچز پر اسٹریٹ میرے خیال میں ایک چرچ ہوگا وہاں پر یہ بھی کوئی بری بات نہیں لیکن بات یہ ہے کہ جو میسج لوگوں کے سامنے پہنچ رہا ہے جو زبان ہم استعمال کر رہے ہیں کیا اس کی سمجھ 
दूसरों को आ रही है ये नहीं आ रही ये ये जो एक आलमगीर जुबान का तस्वर यहां पर आ, हमने ये साया की किताब के 19वें बाब में मिल रहा है क्या यही तस्वर जो है वो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है या नहीं पहुंचाया जा रहा ये मेन कंसर्न और मार्ग क्या है कि ये जुबान जो इलाही जुबान है ये इंतशार पैदा नहीं करती ये उलझन पैदा नहीं करती बल्कि ये इंतशार और उलझनों को खत्म करती है लेकिन अगर इसके बरक्स सूरत हाल है तो फिर वहां पर इलाही जुबान जो है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा तजिया आप खुद करें अगर वो इलाही जुबान है अगर वो कलाम खुदामंद है तो वो इंतजार और उलझन पैदा नहीं करे और अगर वो किसी शख्स का कलाम है किसी शख्स की जुबान है तो फिर जरूर इंतजार और उलझन पैदा होगा जब हम 19वीं से लेके 22वीं आयत को पढ़ते हैं तो अब इंतजार और उलझन के उलझन जब खत्म होती है तो फिर मेल मिलाप होता है फिर दूसरों की मशवरत लेने की बजाय दूसरी ताकतों पर भरोसा रखने की बजाय खुदा पर खुदा के साथ मेल मिलाप नजर आता है खुदा के के साथ मेल मिलाप की पांच निशानियां यहां पर दी गई हैं इन आयात में मेल मिलाप के लिए मजबा का जिक्र है यहां पर ऑल्टर एक ऐसी जगह जहां पर खुदा मौजूद होता है अगर आपको किसी के साथ मेल मिलाप करना है तो आप जो है वो उसके पास जाते हैं लेकिन ये खूबसूरत बात ये खूबसूरत हुस्न सिर्फ बाइबल में मौजूद है कि यहां पर खुदा खुद आपके पास चलकर आता है पुराना एकदम ये बताता है कि मजबा वो जगह है जहां पर खुदा मौजूद होता है हैकल वो जगह है जहां पर खुदा मौजूद होती है और जब इंसान को ये बात समझ आ गई कि मजबा वो जगह है जहां पर खुदा मौजूद है हैकल वो जगह जहां वो वो जगह है जहां पर खुदा मौजूद है तो फिर नए आदामा में ये कॉन्सेप्ट पेश किया गया कि वो मजबा वो हैकल आपके अंदर मौजूद है मिलाप के लिए जरूरी है कि खुदा के पास जाया जाए वो मौजूद है जरूर है कि उससे मुलाकात की जाए दूसरा मार्ग दूसरी निशानी वो ये है दुआ के वसीले से खुदा से मिला जाए दुआ 
خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہے خدا مند اپنے لوگوں کے ساتھ سپیکنگ ریلیشن شپ رکھنا چاہتا ہے سپیکنگ ریلیشن شپ از دا مارک آف لونگ ریلیشن شپ کسی بھی ریلیشن شپ میں بات چیت کرنا بہت ضروری ہے بات سنی جائے اپنے خیالات کا اظہار کیا جائے اور اگلے بندے کی بات سنی جائے جن لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہوتا ہے ہم ان کے ساتھ گھنٹوں بات کرتے ہیں یہ نشانی ہے کہ تعلق بہت اچھا ہے تعلق بہت اسٹرانگ ہے ہر طرح کی بات کی جاتی ہے دعا کے وسیلے سے ہم خدا سے بات کرتے ہیں بے شک دعا کا اپنا نظم و ضبط ہے اور اس کو بھی فالو کرنا چاہیے ہم جماعتی دعا بھی کرتے ہیں اور پھر ہم خاندانی دعا کرتے ہیں اور پھر ہم ذاتی دعا پرسنل پریئرس کرتے ہیں جب میں سینری میں تھا تو ہمیں خاص طور پر ان باتوں کے بارے میں ہم سے بات چیت کی جاتی کہ جب آپ جب ہم جماعتی دعا کرتے ہیں جب ہم انفرادی دعا کرتے ہیں تو ان میں فرق ہونا چاہیے جماعتی دعا میں صرف ان باتوں کو خدا کے سامنے رکھیں جن کے لیے آپ کو دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے انفرادی دعا میں آپ ان ساری باتوں پر دعا کر سکتے ہیں جو کہ آپ کیا جن کے لیے آپ بات کرنا چاہتے ہیں جن کے لیے آپ دعا کرنا چاہتے ہیں بزرگ پادری آرتھر صاحب کہا کرتے تھے پادری آرتھر جیمس پرنسپل گرجاولا سینری کہ آپ کو پتا چل جائے گا اگلے بندے کی دعا کرنے سے کہ وہ ذاتی دعا کرتے ہیں یا نہیں اگر آپ کو جماعت میں دعا کرنے کے لیے کہا جائے اور آپ ان چیزوں کی بجائے جن کو جن کے لیے آپ کو دعا کے لیے کہا گیا ہے آپ ہر طرح کی دعا جو ہے وہ جماعت میں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ ذاتی طور پر دعا نہیں کرتے کیونکہ اگر آپ ذاتی دعا کرتے ہوں گے تو آپ ان ساری چیزوں کے بارے میں دعا کر چکے ہوں گے یا آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کرنی ہے اس لیے آپ کو جماعت میں ان ساری چیزوں کے بارے میں دعا کرنے کی ضرورت نہیں مجھے جب میں پاکستان میں خدمت سر انجام دیتا تھا تو میں لوگوں کو ایک جملے کی دعا کرنے کے لیے کہتا تھا اکثر جب ہم بائبل سٹڈیز میں ہوتے کیمپس میں ہوتے تو وہاں پر ایک طریقہ یہ تھا جس نے ہم لوگوں کو اس عمل کے بارے میں سکھاتے کہ اگر ہم تیس لوگ بیٹھے ہیں تو ایک ایک جملے کی دعا کریں اکثر جو لوگ دعا کرتے ہیں ذاتی دعا نہیں کرتے ہم وہ کلیکٹو پریئر کرنا پسند کرتے ہیں اگر آپ ذاتی دعا کرتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ جس طرح سے جب ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوں گے تو وہاں پر ہم کلیکٹو بات کرتے ہیں لیکن اگر ہم دو 
दोस्तों दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं तो वो वहां पर फिर एक पर्सनल बातचीत जो है वो की जाएगी अपनी जात के बारे में बात बातचीत होगी अब फर्क इतना हो चुका है कि जब हम पर्सनल गुफ्तगु के लिए भी बैठते हैं हम दूसरों के बारे में ही बात करते हैं हमारी ये इतनी आदत हो चुकी है लेकिन दामन के पाक कलाम में हमें दुआ स्पीकिंग रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है और खुदा के पाक कलाम में हमें कुलेक्टिव प्रेयर्स भी नजर नजर आती हैं हमें जमायती दुआएं कौमी दुआएं भी नजर आती हैं और हमें इंफरादी दुआएं भी नजर आती हैं हमें उन लोगों का भी पता है हन्ना जैसी औरत जो कि खुदावन की हैकल में जाती है और वहां पर वो एक पर्सनल प्रेयर खुदावन के सामने सरंजाम देती है यकूब जिसको एक जो है वो प्रेइंग अपॉसल जो है वो वो कहा जाता था जिसको घुटनों ऊंट के घुटनों वाला नबी कहा जाता था क्योंकि वो हर वक्त दुआ में झुका रहता था जब हम स्पीकिंग रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हम दुआ के वसीले से खुदा के साथ अपनी बात खुदा को पहुंचाते हैं और फिर खुदा की बात उसके कलाम के वसीले से सुनते हैं तीसरा मार्ग ये है कि खुदा का मुकाशवा और उस पर हमारा रद्दमल यहां पर हम देखते हैं कि ये बात भी बयान की गई है कि खुदा अपने लोगों पर जाहिर होता है और फिर खुदा लोगों को ये फजल बख्शता है कि वो उसको जाने ये बात समझने की समझने के लिए बेहद जरूरी है कि बाइबल हमारे सामने जो ख्याल पेश करती है वो ये नहीं कि हम खुदा को तलाश करते हैं बाइबल ये नुकता नजर हमारे सामने पेश करती है कि खुदा अपने आप को इंसान पर जाहिर करता है और हम उस मुकाशफे को पर रिस्पॉन्स करते हैं रिस्पॉन्ड करते हैं खुदा ये फजल बख्शता है ये खुदा का फजले खास है कि उसने अपने आप को अपनी विल को और अपने मंसूबे को हम पर जाहिर किया और हमने उसकी विल और उसके मंसूबे पर रिस्पॉन्ड किया मुकाशफा दुआ मजबा और चौथी बात प्रस्तश अब खुदा के पास आए हैं आप सर्व अब खुदा के पास आए हैं आपने दुआ की है आपने उसके कलाम को सुना है अब यू आर सर्विंग गॉड थ्रू योर वर्शिप सर्विस में तो पहलू खास तौर पर जब आप खुदा की खिदमत करने का उसकी प्रस्तुश करने का फैसला करते हैं तो दो चीजें हैं ये आपकी पर्सनल कमिटमेंट है और अपनी पर्सनल कमिटमेंट का इजहार आप पब्लिक एक्सप्रेशन के वसीले से करते हैं अगर पर्सनल कमिटमेंट नहीं है तो फिर आपकी प्रस्तुश का कोई फायदा नहीं है आपकी सर्विस का कोई फायदा नहीं जब हम 
सैलरी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहां पर पहला पहला सवाल ये किया जाता है कि किस तरह से आपने महसूस किया कि आपको सर्विस में सर्विस में आना चाहिए आपको खिदमत करनी चाहिए और वहां पर बहुत तरह के सवाल जो हैं बहुत तरह के जवाब मिलते हैं जिनमें से एक बड़ा आम जो है वो जवाब ये होता है कि मेरे दादा ने मुझे डेडिकेट किया था मेरी दादी ने मेरी माँ मेरे बाप चाहते थे और फिर ये सवाल होता है कि आपकी कमिटमेंट क्या है कमिटमेंट डू यू वॉन्ट टू सर्व गॉड क्योंकि जब तक आपकी पर्सनल कमिटमेंट नहीं है यू कैन नॉट सर्व द गॉड अगर आप लोगों के कहने से लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपने मकासद हासिल करने के लिए सर्विस में हैं प्रस्तुत करते हैं फिर ऐसी प्रस्तुत और ऐसी सर्विस का कोई फायदा नहीं और आपके एक्सप्रेशन से ये बात बहुत जल्द वाजे हो जाएगी कि आपकी कमिटमेंट पर्सनल है या नहीं और जब आप कमिटमेंट कर लेते हैं तो यहां पर ना सिर्फ आप सर्विस की पर्सनल कमिटमेंट करते हैं उसका पब्लिक एक्सप्रेशन देते हैं बल्कि उसके साथ साथ जब आप अपने आप को डिवाइन डिसिप्लिन के हवाले भी करते हैं अपनी जिंदगी को खुदा के डिसिप्लिन के मुताबिक बसर करना अपने आप को खुदा के डिजाइन के मुताबिक दे देना नाउ यू आर नॉट लिविंग अकॉर्डिंग टू योर ओन डिजाइन आप वो जिंदगी बसर करेंगे जो डिजाइन खुदा ने जो डिसिप्लिन खुदा ने हमारे सामने रखा है रेकन्सिलियेशन मेल मिलाप के बाद पांच चीजें हैं जिनका एक्सप्रेशन हमें यहां पर नजर आता है और ईमानदारों के लिए मश ले रहा है पहली बात खुदा से मिलना दूसरी बात तीसरी बात मुकाशफा चौथी बात सर्वस और पांचवी बात इलाही नजमोजब हारमनी आती है जब आप इन पांच मार्च के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं और यहां पर जब हम तेईसवीं आयत को पढ़ते हैं तो यहां पर जो हमारे सामने बात पेश की गई है वो ये है कि और खुदावन मिश्रियों को मारेगा और शिफा बख्शेगा वो खुदावन की तरफ रजू लाएंगे और वो उनकी दुआ सुनेगा और उनको सेहत बख्शेगा रेकन्सलिएशन में जब ये एक्सप्रेशन हमें नजर आता है तो उसके वसीले से रिकवरी होती रेस्टोरेशन होती जब हम खुदा के साथ मेल मिलाप करते हैं और इन पांच मार्क्स को फॉलो करते हैं तो फिर उसके वसीले से रेस्टोरेशन जो है वो आती है 
حقیقی پرستش زخموں کو بھرتی ہے حقیقی پرستش حقیقی ریکنسلیشن نہ صرف ہمارے اپنے زخموں کو بھرتی ہے بلکہ وہ دوسروں کے زخموں کو بھی بھرتی ہے اگر آپ کی خدا کے ساتھ ریکنسلیشن ہو چکی ہے تو یہ پانچ مارکس ہیں جو کہ آپ کو فالو کرنے کی ضرورت ہے اور خدا ان کا شکر ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ان مارکس کو فالو بھی کرتے ہیں اور اب ہم دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے زخموں کو کتنا بھر چکے ہیں اور کتنا ہمیں دوسروں کے زخموں کو بھرنے کی ضرورت ہے خدا ہم اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت بخشے ہمیں تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ آج کے اس کلام کے لیے جو آپ کے تھرو ہمیں ملا